0: que é Dissonância Cognitiva, parte 2. Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Otaik Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Naro está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Geek Cats, comandado pela Aline Pilon, pela Gabriela Bernardes e pela Jaqueline Cristina. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Geek Cats.
1: Oi, aqui é a Aline. Eu sou a Jaque.
0: E eu sou a Gabi.
1: Somos as vozes do Gui Cats, que também conta com o Gui, nosso editor. Nós somos um podcast feito por mulheres e para mulheres que amam a cultura pop. Aqui a gente mostra que podemos sim falar sobre esse assunto, com boas opiniões, muita zoeira, claro, um toque de seriedade e o mais importante, diversidade. Se você curte esse tipo de conteúdo, bora criar uma amizade verdadeira? Você nos encontra nos principais agregadores de podcast e também nas redes sociais, como Geekats Underline Podcast. Segue a gente lá, viu? Um beijo. Te espero.
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. aí, voltamos para a segunda parte parte sobre episódio sobre isso, dissonância cognitiva. tá aí? Espero que da semana passada para essa você não tenha ficado com muita dissonância, com
1: as coisas que você já acreditava. Né? Vamos tentar resolver elas ou, ou aumentá-las.
0: Né? Cara... <risos> Se você não ouviu ainda a primeira parte desse episódio, então você dê stop. Volte para o episódio anterior, ouça a primeira parte e então você retorna para cá. A gente teve uma primeira parte focada bastante na história né, da, do fenômeno né, da dissonância cognitiva e falamos também sobre o principal estudioso, Isso, né? Leon Festinger, é, Leon Festinger uh, sobre esse assunto. Né? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre aplicações atuais, é isso, aí desse pensamento?
1: Isso, exatamente, porque os artigos que eu descrevi na semana passada têm pelo menos 50 anos, né? Então, obviamente, muita gente fez coisas nisso. No entanto, no Brasil, isso é pouco conhecido, pelo menos de forma organizada. E a ideia é dar uma atualizada em áreas atuais, que você acha que são áreas inovadoras, mas, na verdade, bebem dessa fonte. Tá? Nada em psicologia é novo. Tudo bebe de fontes assim que, infelizmente, não são ensinadas porque a gente aprende a psicologia em escolas. O Leon Festinger, por exemplo, ele não é vinculado a nenhuma escola. Logo, ele não é ensinado. E é uma pena. Você lembra, quem que no, no episódio anterior você me fez uma pergunta de uma coisa que eu falei que ia explicar hoje?
0: Sim, Thaí. eu me lembro que na primeira parte eu perguntei pra você, então é possível fazer alguma coisa parecida com o que aqueles coaches falam de você olhar pro espelho e auto-sugerir <risos> uma percepção <risos> para que você tenha uma sensação melhor quando se depara com a realidade. <risos>
1: então, essa é uma boa pergunta, porque a, 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 é uma sugestão assim, a, é uma percepção direta do resultado do experimento né, nos anos 50. Teve muita gente que tentou isso, não funciona, tá? mas a ideia é explicar o porquê que isso não acontece. Tem um episódio do Naruto que a gente gravou lá atrás, que era se fazer a posição da Mulher Maravilha deixa você mais confiante. É, é meio que um mecanismo parecido, né? para lidar com a dissonância cognitiva. Ah, eu vou ter que ir numa reunião importante, mas eu sou uma pessoa tímida. Então, antes de entrar na reunião, eu fico na frente do espelho fazendo a pose da Mulher Maravilha, com o ombro empinado, parece um pombo, né? Falando assim, não, eu, eu consigo, brá, tal, né? E aí, antes de entrar na reunião, isso aumenta a minha autoconfiança, né? Esse tipo de coisa. Naquele episódio já bem antigo do Naruhoda, a gente comenta que esse estudo, quando ele foi reproduzido, ele não teve consistência. Então parece que esse efeito, na verdade, ou ele não existe ou ele é muito fraco, tá? Atualmente, o que a gente tem é que assim, eu me automotivar para fazer algo depende de variáveis do indivíduo. Não é um hum. fenômeno que afeta a média da população, pode afetar alguns indivíduos mais do que outros, tá? Então, alguns indivíduos são mais sugestionáveis a tentar, pelo menos, é, mudar o comportamento baseado na sua autoimagem ou na sua autofala, né? Em relação a outras pessoas. Então, depende, por exemplo, os efeitos negativos da dissonância cognitiva, eles acontecem dependendo de como o indivíduo se identifica com as crenças dele, tá? Então, por exemplo, imagina uma coisa que você acredita que você se define sendo assim. Eu vou, vou inventar, tá? É, você torce pro Corinthians? Eu sei que você não liga pra futebol tanto quanto eu. Mas, tipo, imagina que... Não tipo, mais, você, né? Você, não é, mais. É, eu nunca, nunca gostei, mas enfim. Uhum. Mas imagina que você fala, eu sou quem fujoca corintiano, uhum. sabe? Sim. É uma coisa muito sua, né? E aí você vê, sei lá, o Corinthians fez uma coisa... Que vai contar tudo o que você acreditava. Você cai em dissonância cognitiva, certo? Sim. Então, o quanto você se identifica com a sua crença afeta a sua resistência a mudar. Isso é uma coisa. A segunda coisa é a satisfação com o comportamento que você faz. Então, por exemplo, você ir no jogo do Corinthians, todos os comportamentos relacionados a isso te dão tanto prazer próximo que não importa muito o que o Corinthians como entidade faz, Sabe? Você é muito controlado porque tá perto de você, que é a satisfação do comportamento, tá? É comum também um comportamento religioso, né? Então, assim, eu, eu gosto muito de participar do grupo, das atividades e tal. A crença em si não, não é algo que me controla muito, que gosto das atividades, tá? E a terceira coisa é a percepção de dor ou de perda implicada em mudar de opinião. Então, eu percebi que eu tô errado, tá? Eu percebi que tem uma coisa que tá inconsistente não é bem assim do jeito que eu imaginava. Se isso me gerar muita dor ou perda, eu tendo a resistir, tá? tá? Então, o, o, a pessoa se automotivar para fazer algo... Depende muito do quão forte essa mudança é pra ela, tá? E isso só acontece de você chegar e falar pra você, não, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Isso só acontece quando o que te prende a mudar é muito pouco. É muito pouca coisa.
0: E aí esse, essa autossugestão na frente do espelho é praticamente um placebo, é isso? Isso,
1: isso. Eu vou, dar, eu vou dar um exemplo de uma situação específica onde isso funciona. Atividade esportiva. Você jogou beisebol profissionalmente, vai. Não, não
0: profissionalmente não, mas...
1: É, tá, não, Mas joguei, joguei. Uhum. Tá, eu, tá, vou pensar, uhum. eu fiz Judô, né? Eu fiz Judô uhum. competitivamente. Isso, então, competitivamente. É, isso. Eu fiz, fiz Judô competitivamente mesmo. Então treinava todo dia e tal, né? Sei lá, quando chega um, uma hora antes da competição, você, você chega pra você mesmo, não, bora, bora, sabe? O povo ficou ouvindo música. Você já viram essas lutas de UFC que os caras ficam hum. com fome fazendo aquelas coisas? Aquilo é meio que você ficar na frente do espelho falando vai, vai, os outros caras chegam em você, né? A gente vê uhum. muito filme de boxe, vai e tal, né? Isso tem um efeito. Mas por que que tem um efeito? É porque você fica falando, eu sou bom, eu vou ganhar, vou deitar ele na porrada, funciona? Não. É porque isso condiciona a sua atenção a prestar atenção no resultado de todo o condicionamento que você fez antes. Tá. Tá? Então, por exemplo, no, num contexto de esporte onde as regras são claras e, e a variabilidade de comportamentos esperada é definida. Uhum. Tá? Então, tipo, num jogo de futebol, eu nunca vou pegar a bola com a mão, né? a menos que eu seja o goleiro. Eu sei mais ou menos o que os jogadores vão fazer, eu conheço as regras. Isso coloca um espaço limitado né, de ação. Ao mesmo tempo, eu percebo o quanto eu treinei. Eu tenho que ter treinado muito. Tá? Ou seja, falta muito pouco para minha intenção mudar e eu ter um desempenho melhor. Falta pouco, né? Como falta muito pouco, e eu tô totalmente direcionado a um objetivo que eu sei qual é, essa coisa de rito, rula, ficar gritando, funciona, tá? Agora, você, você pegar um cara dentro de uma empresa, todo fundido com, com situação do jeito que tá hoje, não é um jogo. Por que, que coaching é uma picaretagem? Porque coaching quer dizer treinador, e treinador treina no contexto de jogo. Jogo, onde as regras são claras, são delimitadas e o resultado é esperado a vida não é um jogo, a vida não tem regras, tipo, se você, é, é muito diferente você tá dentro de um dojo, de judô, numa competição, e tá brigando na rua, tá? Então, é, é, não é a mesma coisa, é diferente esporte, defesa pessoal, o que acontece na vida. A vida não é um jogo, porque as regras não são claras e não incluem todas as pessoas. Nesse sentido, você ficar se motivando desse jeito meio idiota, não funciona, tá? Uhum. Então, isso são coisas que vem desde os anos 50, mas hoje, a gente vê que esse coaching generalizado para tudo é uma bobagem, porque eles partem do pressuposto de que a vida é controlável, de que a vida tem regras que se aplicam a todas as pessoas, o que é uma mentira, Sim. né? Porque a gente vive na, de forma crônica em sociedades baseadas em estruturas desiguais. É a mesma coisa que eu botar você num jogo, onde você tá num time com crianças de 12 anos e todos os outros são adultos. Mesmo que os dois times sejam profissionais, já tem uma diferença de base, né? Então você fica gritando, vai, vai, você vai ser o melhor, você vai bater a meta, não serve pra nada. É um auto-engano e leva as pessoas a, a ficarem doentes. Eu tinha
0: uma, um ritual uhum. individual, né? Evidentemente, de me concentrar antes de uma apresentação, tá? Que não tinha nada de grito nem de olhar para o espelho, era quase que uma emulação disso daí, só que em silêncio, sabe assim? Uhum.
1: Tá dentro da sua cabeça, né?
0: Isso, dentro da cabeça. Né? E o objetivo é se concentrar, sabe assim? O objetivo é esquecer um pouco tudo que está acontecendo ao redor e os problemas que eu vou ter que resolver daqui uma hora, ou, né? Enfim, o né, um aluguel atrasado, ou sei lá o quê para se concentrar naquela apresentação por 30 minutos que seja, sabe? É um efeito parecido com esse que você consegue de curtíssimo prazo aí com o atleta?
1: Sim, então, pensa, ó, é uma situação em que as regras são claras, você tem que fazer uma apresentação, ela dura tanto, vai acontecer tais coisas, é tudo meio previsível, é um sistema de regras claras hum. que não vão mudar, é igual um jogo de futebol, né? Nesse contexto, essa automotivação interna, anterior, funciona, desde que você tenha se preparado o suficiente, né, você não ter feito nada, e aí chegar lá, acha que vai cair do céu lá, e, aí não, né, aí não funciona mesmo, porque na verdade você tá operando com um comportamento de atenção, você tá com, operando na sua cabeça com um comportamento de prestar atenção no que é relevante naquele momento e excluir o resto, né, e, perfeito, isso aí funciona muito bem, né? Certo. Tem o nosso roto sobre meditação, é basicamente isso, né? Você conseguir focar, não no que você faz, mas no que você sente com o que você faz, né? Certo. E isso te gera um aprendizado que pode, em situações similares, te ensinar a prestar mais atenção em como seu corpo reage em certas situações, tá? Isso é um dos passos importantes para não se sentir tão mal com a dissonância cognitiva. É você começar a perceber o que o seu corpo sente quando você está em dissonância. Certo. Ah, então isso é uma característica importante assim. Você começar a perceber. Fez sentido? Sim. Ah. Então, o, o, você vê que, que muitas dessas discussões, desses artigos básicos, ressoam em várias situações atuais que a gente tem hoje. Né? Essa discussão que o Festinger deixou, que eu falei no primeiro episódio, que ele começou a estudar meio a psicologia social, depois ele foi para o cérebro e tal, né? Como ele morreu antes né, de ter um, um desenvolvimento grande, assim, é, depois outras pessoas continuaram. Então, por exemplo, tem artigos de 2016, 2017, 2018 tentando mostrar os mecanismos da dissonância cognitiva no cérebro, né? Mesmo. Tem um artigo que mostra uma área do cérebro, que é chamado Córtex Frontal Posterior Medial. Fica logo em cima da sua sobrancelha esquerda, né? É, essa área do cérebro, ela é uma área muito ativada em comportamentos motores ou ligados à atenção quando você erra. Então imagina que você tá fazendo uma tarefa, né, uma tarefinha motora, tipo apertar botões, coisa do tipo, e de repente você erra, né? É, essa área, ela é ativada como uma forma de tentar corrigir isso na próxima vez, tá? Que é um mecanismo que faz adaptações pós-erro, né? Que é chamado Post-Error Showing, né? Uhum. É, é esse mecanismo. Então essa área, ela fica bem ativada, assim, ela traz a atenção. Por exemplo, quando você está fazendo um comportamento motor, de tipo, num Excel, ficar digitando coisas em célula, sabe? E de repente você erra, você não dá uma paradinha, né? para ver, opa, errei, e volta, né? Essa paradinha, ela é gerada por essa área do cérebro, Tá? A dissonância cognitiva ela envolve essa área. Então, por exemplo, você está fazendo uma tarefa, de repente aparece uma informação que contradiz o que você acredita. Não é só um comportamento verbal, tem a ver com uma ideia. Essa área também é ativada, tá? Então, esse, esse primeiro artigo de 2016 ele mostra que a dissonância cognitiva tem correlato no cérebro, tá? Que era uma coisa que o Festinger não sabia. Né? É legal. Aí depois tem um artigo agora 2019. É muito legal ver essa teoria na inter-relação com as redes sociais. Por quê? Uhum. Por que, que Twitter, Instagram, Facebook faz tanto sucesso? Né? Uhum. Porque as pessoas prestam muita atenção naquilo. Por que, que hoje a gente tem esse fenômeno de bolhas? Você começar a buscar... Na verdade, você nem busca, né? o algoritmo gera isso. Uma exposição seletiva é, de estímulos que reforçam aquilo que você acredita né? é um mecanismo gerado pela rede social para reduzir sua, sua dissonância cognitiva e fazer você passar mais tempo lá. Então, o povo que desenvolve algoritmo já sabe isso muito mais que psicólogo. né? Aqui no Brasil, Sim. pelo menos, com certeza. Então, Ou pelo
0: isso, menos sabe aplicar, né?
1: <risos> isso, já sabe desenvolver algoritmos que percebe isso com base no seu padrão de consumo anterior. Dado que você consome aquilo, eu nem preciso saber o quanto você gosta. Eu pego o tempo. O tempo é uma ótima medida de preferência. Já dizia a psicologia experimental. Quer saber o quanto que uma pessoa prefere de uma coisa sem perguntar para ela? Vê quanto tempo ela passa fazendo aquela coisa. Acabou, uhum. sabe? E, e, e eles usam isso no nível populacional para meio que condicionar. Tipo, ah, se você passa muito tempo consumindo essa informação, eu vou mostrar mais dela. É meio óbvio, né? Qualquer programador Sim. consegue programar uma coisa que faça isso, né? Mas esse conhecimento vem do Festinger, né? Antes, e uns caras depois. E aí, esse artigo ele é um artigo que usa ressonância magnética com base no Instagram. Eles fizeram assim. Eles pegaram adolescente, mas isso vale para adulto tranquilamente. Eles pegaram um grupo de adolescentes, coloca você dentro da ressonância magnética... E hoje tem uma tecnologia da ressonância que você pode pôr uma telinha. Você já fez ressonância, né, Ken, de alguma coisa? Senta dentro daquele tubo, e aí é meio claustrofóbico para algumas pessoas, né? Eles conseguiram desenvolver uma tecnologia que dentro do tubo tem como pôr uma telinha, né? Com... Aí você pode ver coisas ali, estímulos. E aí você responde os estímulos com meio de um botão na sua mão, tá? Eles ah, construíram... Tá. É, naquela telinha, eles colocaram uma mímese do, de uma página do Instagram, né? E aí, eles fizeram, eles fizeram o seguinte: eles selecionaram 140 fotos, tá? As fotos eram divididas em fotos é, neutras, paisagens, coisas do tipo, e fotos de comportamento de risco, tá? Pular de paraquedas, cigarro, esse tipo de coisa, né? E aí eles mostravam um conjunto, uma, um sorteio dessas 140 fotos pra pessoa. E aí a pessoa tinha que dar um like ou não. Então ela apertava um botão ou não, tá? É, o que, então a pessoa olhava e o cérebro dela era monitorado, tá? Certo. É, e aí eles dividiram os, os adolescentes, no caso, em dois grupos, tá? Hum. Eles davam uma instrução antes dizendo que 50 pessoas viram cada foto anteriormente. Então te dá uma dimensão do número máximo de likes que uma foto pode ter, que é 50, tá? tá? É? Então tava essa dimensão. E a pessoa olhava com essa âncora dos 50, ela olhava lá, ah, essa foto aqui teve 18 likes, por exemplo, aí ela via uhum. se dava um like ou não, né, o like dela a mais ou não. E tudo bem, é, eles dividiram os adolescentes em dois grupos, ambos eram expostos às mesmas fotos, só que um deles via fotos em que tinha muitos likes, as fotos eram muito próximas de 50, e o outro grupo com poucos likes, as fotos eram distantes de 50, tá? Uhum. E aí eles notaram, né, que a, os adolescentes reportavam gostar mais e dar mais likes nas fotos que tinham mais likes. Então você dá like, você vê que uma foto dos 50 tinha 40 likes, aumentava a sua probabilidade de dar like também e dizer que gosta da foto, tudo bem? Então a experiência dos outros gostando daquela foto aumenta a probabilidade de você também gostar. Certo. Né? Isso gera um efeito no indivíduo. Então imagina você posta uma coisa na internet, você tem 50 likes, né? Isso aumenta a sua relação com a rede. Isso mostra que tem pessoas que compartilham da mesma sensação que você. Reduz sua dissonância cognitiva. E aí você passa mais tempo lá. Passa mais tempo compartilhando, gastando tempo e ficando doente, basicamente, né? Nesse afã de avaliar e ser avaliado, de pertencer a um grupo, né? É onde você tem uma exposição seletiva de fenômenos. E isso blinda você de outras realidades. Isso é a aplicação do conceito de dissonância cognitiva ao contrário, né? Eu comparo muito, e aí tem um texto que faz essa comparação muito interessante, com o efeito do uso de drogas. Quando teve a explosão do uso de drogas nos anos 90, por exemplo, e hoje mesmo, muitas pessoas usam drogas para tentar fugir de uma realidade, né? Não tem esse, essa justificativa que as pessoas dão? Então, minha realidade é muito difícil e tal, eu uso drogas. Né? É meio que uma justificativa para lidar com a dissonância cognitiva, né? As mídias sociais usam esse mesmo mecanismo, sabe, e mantém as pessoas fechadas dentro de bolhas para evitar a dissonância cognitiva de não perceber que o mundo é muito maior do que você acha, a custa de você poder ficar mais tempo ali consumindo mais produtos, né? Então a, a o que foi uma descoberta genial no começo do século XX dentro da psicologia foi invertido e virou um, um mecanismo de manutenção das pessoas em espaços de consumo, né? Agora você já vê porque eu odeio o marketing, né, Ken? Você né? porque... Qual razão?
0: Porque o marketing te dá um monte de razão.
1: Malditos! Mano, e é por isso que, que, que. Pra que ensinar psicologia pra psicólogo, não é verdade? Pra que você vai ensinar psicologia pra psicólogo pra criar uma crítica a um negócio que tá dando certo, não é verdade? Uhum. Eu. Eu, eu, ai, 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 eu fico tão triste, Reginaldo. Ai, meu Deus, inferno, inferno. Mas enfim. E aí, esse paper do Instagram, eles viram, né? Quanto mais likes tem a foto, mais likes você dá, né? E aí eles viram as áreas associadas com isso. É, as áreas associadas com isso são, para quem tiver interesse, o giro pré-central, o giro frontal inferior o precúnio e o hipocampo. Essas áreas são muito envolvidas numa hora, nova área da neurociência, nova nada, porque bebe no Festinger, só que não dá crédito, que é a área de cognição social. Né? É, é como a sua cognição é alterada pela presença dos outros. Basicamente é isso. né? Essas áreas são as áreas mais relacionadas nos estudos que usam cognição social e que avaliam muito o efeito de mídias sociais. Né? Então, você estar dentro de uma rede social é um experimento de cognição social. Né? Então, mesmo que você tenha um comportamento que você ache reprovável, dificilmente você vai colocar aquilo na rede social. A menos que você esteja dentro de uma bolha com pessoas que falam a mesma coisa, né? Então, esses experimentos clássicos, na verdade, estão sendo usados para manter a gente nos nossos próprios vieses, Né? ao invés de tentar libertar a gente para perceber as contradições nas quais a gente vive, né? Outra área de discussão muito importante da dissonância cognitiva é a área de preconceito mesmo, né? É, é muito tem muitos trabalhos em preconceito racial, mas vale para qualquer tipo de preconceito que é uma coisa que eu falei no primeiro episódio, né? Que diz respeito ao experimento de comportamento proibido, né? Que a gente vê com crianças. Que quando eu tenho um, comporta... um, um brinquedo proibido, quando eu dou uma punição leve, né? uma ameaça de punição leve, é maior a chance da criança interiorizar a regra de que ela não queria mesmo aquela coisa, né? Isso é muito ligado, a, hoje, a estudos de preconceito, que são preconceito dissimulado, né, que são relações muito naturalizadas, que a gente não percebe, mas que imputam certos preconceitos quando a criança é exposta muito cedo, e aí ela cria uma regra interna de que aquilo não é para ela. E aí tem, tem o episódio se japonês é tudo igual, que mostra esse mecanismo, né, da, da atribuição, da categorização e depois do conceito, né, então quando você cria um conceito, por exemplo, do que é um negro, você já tira desse conceito que você espera certas coisas que não faz sentido tirar, né? Mas na verdade você já foi exposto sem perceber a situações onde negros não existem. E aí você interioriza essa regra como um conceito, né? E é muito difícil tirar isso, muito difícil. E começa muito cedo. Os trabalhos mostram que crianças a partir de cinco anos já têm exposição a isso. É muito difícil, mas é possível, ter. é possível. É possível. Hum. Mas demora tanto quanto levou pra instaurar, sabe? Então, tem bastante a ver com o nosso naro do duplo que a gente gravou sobre publicidade infantil. Por que, que é uma puta sacanagem você fazer propaganda infantil pra criança? Porque você vai criar uma regra interna nela sem ela ter controle muito cedo, né? Você vai, você vai evitar ou gerar dissonâncias cognitivas dentro da criança, né? Eu sou a criança que não pode ter bonequinho da Xuxa, sei lá. E é isso. E você faz parte do grupo de pessoas que não pode ter o bonequinho da Xuxa. Acabou, sabe? Eu lembro disso como se fosse hoje. Não é culpa da Xuxa, mas eu fico com raiva dela mesmo assim também. Lembra quando tinha o café da manhã?
0: Lembra? Quem vai tomar café comigo?
1: Tinha um Chegava café filha, da
0: manhã... Um, tinha um café da manhã cheio de coisa, não é isso?
1: Isso. Tinha uma coisa que me... me, me... Deixava pistola, que era peito de peru, tá? Anos 90, começo dos anos 90, aquela inflação estralando. Peito de peru é uma das coisas mais caras que tinha. 90% da população não podia ter aquela merda, aquele peito de peru, sim, né? Sim. É, é, até hoje eu não gosto de peito de peru por causa disso. Mas enfim, mas cria queria, queria aquela regra, cria aquela regra. Tipo, você não é aquele que vai ter isso. E aí você fala, não gostava mesmo, sabe? É, essa é uma regra que eu identifico hoje, que eu não gosto de peito de peru por dissonância cognitiva, sabe? Eu percebo isso em mim mesmo, sabe, é, é, se eu, constru... eu levei décadas para perceber que isso é construído por dissonância cognitiva imagina as pessoas que nem fazem ideia né e aí entra, entra numa área de campo de estudos nova, que as pessoas não veem ligação com essa área da, do festinger mas tem, que é um, um conceito atual que chama letramento digital, você já ouviu falar disso, Kim?
0: letramento não. digital? só consigo imaginar o que seja <risos>
1: É, é, letramento digital é assim, é, do mesmo jeito que você vai a escola para aprender a ler, escrever e tal, né? É, ter acesso à linguagem, ao uso da língua e tal, entrar na internet, fazer parte do mundo virtual, demanda um certo aprendizado, tá? As pessoas que nasceram a partir dos anos 90, 2000, né? mais nos anos 2000 para frente, em geral, isso já é dado. É, você já nasce numa casa que tem um computador, que tem um celular, enfim. Então, você rapidamente... Aprende a operar com o computador, com o celular, enfim, né? Então vira, do mesmo jeito que você aprende a escrever num caderno, você aprende a digitar. Então é fácil, né? Mas se você pega as, a, as pessoas da geração dos anos 70 até os anos 90, mais ou menos, né? Tem um passo intermediário. A gente, eu, por exemplo, quem também, a gente viveu numa época que não tinha o computador. Né? Tem pessoas que têm uma experiência de aprender a, a usar o computador com o computador de mesa. né Aí quando surge o celular, depois o smartphone, é uma transição mais natural. né Então as pessoas que nasceram nos anos 70, 80, 90, assim, fizeram a transição da, do letramento digital do desktop para o laptop e depois para o celular. Né? As pessoas que nasceram antes dos anos 70, que tem muita gente, né nossos pais, enfim... Eles não tiveram esse espaço, eles entraram direto no celular, sabe? Então, uhum. eu, eu pego a minha mãe, por exemplo, ela não, não, não aprendeu a usar o computador, ela aprendeu a usar o celular. O celular ela aprendeu, né? Certo. E esse aprendizado mediado pelo celular, você, você vê várias histórias, muita gente pode pensar nisso que às vezes vem sua mãe, seu avó, seu avô e tal, coloca um número para mim, faz tal coisa, né? É a pessoa tentando se letrar digitalmente. Em geral, as pessoas não têm paciência para ensinar uh, como operar o celular. E essas pessoas são as pessoas mais vulneráveis a cair nessa bolha da ausência da dissonância cognitiva. Então, a manipulação de massa que a gente tem hoje por conta de redes sociais... Acontece primariamente nesse grupo de pessoas. As pessoas que nasceram na década de 60, 70, até 80 um pouco, tá? É a pessoa que teve o que a gente chama de letramento digital tardio. Né? Quando você tem o um letra um letramento digital tardio, você não entra em contato com o computador mas mais, com o celular, você tem um uso limitado dele. E esse uso limitado gera uma ausência de crítica sobre o uso dele e, sobretudo, da informação que vem dele, né? Então tem trabalhos é, muito recentes sobre isso, mostrando isso, como o um mecanismo de, de dissonância cognitiva em pessoas com letramento digital baixo gera, na verdade, pensamento autoritário, né? Eu tenho exemplos muito próprios, assim, que era interessante, que eu lembro muito quando eu era criança, né? 10, 11, 12 anos. É, minha mãe sempre falava isso pra mim. A gente morava num, num lugar meio perigoso. Ela sempre falava isso pra mim. Ó, oh, sai com documento. Sua mãe falava isso pra você, quem Tipo, não esquece o RG, sabe? Não, o é RG,
0: não... É não chegava a falar, não. É, ela ela falava, é... não, não é. esquece o
1: RG, porque se você se, se te acharem na rua, não vão saber quem você é, sabe? Sempre falando essas uh -huh. coisas, né? Sim. Não esquece o RG, se a polícia te pegar e tal, né? Porque eu levava geral o tempo todo, né? Diariamente ela, fala, ela perguntava, cadê seu RG? O tempo todo, né? Hoje, ela me pergunta, cadê seu celular? Você tá levando o celular? Sabe? Mudou, mudou. Tipo, ela, ela não sai do celular. Por quê? Porque virou um espaço de significados, né? Virou um espaço de, de entrada em contato com informações que va valorizam aquilo que eu acredito e eu não tenho crítica, não preciso criticar, né? Então isso acontece. Eu estou dando o exemplo do, dos meus parentes, mas deve acontecer com os parentes de todo mundo, uhum. todo mundo. E é a grande mensagem que se o Festinger tivesse vivo, ele estaria estudando isso, sabe? Como esse mecanismo que a gente tem de dissonância cognitiva é, é foi utilizado primeiro pelas agências de mídia de massa e de publicidade, para fazer não, não para condicionar nosso cérebro, nem nada, é para fazer a gente comprar mais, para dar dinheiro para a empresa, para gerar lucro, é só isso. E depois foi usado pela política. Né? A grande questão é, agora, né, que a, a, o papel né, que a, nós, cientistas, por exemplo, temos que fazer, é assim, é, é, entendendo que esse fenômeno da, da dissonância cognitiva é um mecanismo robusto, ele existe, ele aparece em vários fenômenos, ele é ligado a muitas representações sociais que a gente tem, Fenômeno do preconceito, fenômeno do machismo, fenômeno do, das diferenças de classe, é, fenômeno do, do uso indiscriminado de redes sociais, o padrão de uso das redes sociais, enfim, e isso independe de escolaridade, algo importante. Como que a gente estuda agora mecanismos para não proibir as pessoas, mas para educar elas, né? Do mesmo jeito que você tem que aprender a segurar o lápis de um certo jeito para escrever, você tem que aprender a se portar em redes sociais, sabe? Então eu tô esperando o dia em que vai ter, sei lá, a redação da Fuvest. A redação da Fuvest não é escreva uma dissertação, sabe? É Escreva um tweet, escreva um, um post, sabe? Que imagens <risos> você escolhe para fazer uma thread, sabe? É, 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 tem que ter esse tipo de coisa. Isso você tem que aprender na escola. Tem que ser um trabalho de escola sabe? Porque, o, o, inclusive, tem um artigo sensacional, é um, um consórcio do MIT, que é como lidar com fake news, né? A, a proliferação das fake news depende indiscriminadamente da nossa capacidade de dissonância cognitiva, sabe? Você é muito mais é, suscetível a acreditar numa informação quando ela corrobora aquilo que se acredita, Sim. né? É, faz, muito, faz muito sentido, né? Os claro. fenômenos da, da fake news, ele é totalmente pautado nesse fenômeno da psicologia é, é, social criado quase, percebido há quase 100 anos. Tem um consórcio do MIT, vou deixar o site na descrição, que ele fala que o melhor jeito de você lutar contra as fake news é aprender a fazê-las. Então ele dá workshops ensinando você a fazer fake news. De qualquer coisa. De doença, de... para que você fique letrado nisso, né? Isso. Exatamente. É a mesma coisa que você aprende na escola, né? Como é que você aprende? a Falar, ah, eu, eu ando, eu falo, eu danço, eu sabo, né? Como que você é corrigido? Num contexto de escola, né? É, é então um... o, o... E é interessante porque isso independe de escolaridade. Eu vou dar um exemplo. Pega um perfil qualquer de uma pessoa que tem milhares de seguidores. 10, 20, 100 mil seguidores. Né? É, é, o que essa pessoa posta, é, mesmo que ela não queira, tem uma certa repercussão na audiência. Né? Então, um, um, mesmo que a pessoa poste uma coisa ingenuamente, né, isso gera um efeito nos outros. Uhum. Tá? E aí tem a ver com o artigo do, dos likes. né? Isso gera um efeito nos outros. Eu vou, eu vou dar um exemplo, desculpa que eu vou deixar muita gente brava, tá? mas eu vou dar um exemplo de dissonância cognitiva eu espero que você se sinta mal, tá? eu vou fazer de propósito. Então, começou a coisa de 10 dias atrás, uma discussão lá sobre eficácia de vacina, certo? Você ouviu, uhum.
0: né, Ken? Sim, sim. Falando sobre isso. E é isso aí, ainda isso aí. tá tendo, né? Na verdade, ainda tá tendo.
1: Isso. Ainda de de assim. repente,
0: pessoas que não sabem nem regra de três estão começando a questionar a porcentagem de eficácia.
1: E, e, e pessoas com, com mestrado e doutorado também fazendo isso, só que nunca abriram um livro de epidemiologia na vida. Tá? Sim. Então, uma informação que surgiu, por exemplo, que muita gente popularizou e tal, não é pra se sentir mal porque você falou errado, tá? É só, é só pra explicar. É explicar que fala assim, se a vacina tem 50% de eficácia, isso uhum. quer dizer que a chance de eu pegar a Covid, dado que eu tomei a vacina, é 50%. Você deve ter ouvido falar disso, né?
0: Sim, sim. Você
1: ouviu, né? É, é isso tá errado, tá? Desculpa que você acredita, ah, mas eu compartilhei 20 vezes, recebi tantos retweets, tá errado, tá? O que 50% de eficácia quer dizer, na verdade? E eu não tô dizendo porque é o que eu acho, eu tô dizendo o que eu tenho no livro, tá? É 2 mais 2, bom? Você dizer que uma vacina tem 50% de eficácia não é que ela tem, é, ela gera 50% de chance de você não pegar a doença, tá? 50% de eficácia quer dizer que ela, é, ela reduz em 50% o risco de você pegar a doença. É a diferença entre risco relativo e risco absoluto, tá? Risco absoluto é isso. Tipo, se eu jogar uma moeda, a probabilidade de cair cara é 50% se a moeda for honesta, tá? Isso é absoluto. É um risco absoluto. Você tem a moeda, você conhece tudo o que pode acontecer na moeda, e aí você joga ela. Tem dois lados, tudo mais, tá? Isso é risco absoluto. A vacina não é risco absoluto, é risco relativo, tá? Risco relativo é o seguinte. Vou fazer pra você, Ken, a pergunta. Dado que você mora em São Paulo, qual é a probabilidade de você pegar Covid? Fala com a o coração, Ken. Não precisa pensar muito,
0: fala com o coração. A probabilidade de eu pegar Covid? Isso. Mas, mas você tá falando sobre morar em São Paulo é a única variável que eu devo considerar ou devo considerar os cuidados que eu tô tomando? Não, não, não precisa considerar os cuidados. Dado que você é uma pessoa
1: que foi sorteada da população de São Paulo, nem não sei nada sobre você, qual é a chance uhum. de você pegar Covid?
0: A chance... A chance igual a de... Qualquer um que mora em São Paulo. Ah, isso. Então, ótimo, ótimo. Okay. Só que qual é
1: esse número? Qual é esse número? Eu não sei. Isso, muito bem, muito bem. Não sei, não sei. tá? Eu não sei esse número. Eu não sei a probabilidade de uma pessoa que mora em São Paulo, é, é, padrão, pegar Covid. Mas o que eu sei? Que essa chance está aumentando exponencialmente. Eu sei que essa chance está aumentando rápido. Porque tem cada vez mais gente pegando. E por que, que eu não sei esse número? Porque eu não estou rastreando direito. tá? A gente não sabe esse número porque a gente não está fazendo nada direito. Ponto. A, a vacina é o seguinte... Se eu comparar pessoas, se você tomar a vacina, você vai ter um risco 50% menor do que esse risco de uma pessoa padrão pegar a doença, entendeu? Então imagina que a chance de você pegar Covid em São Paulo é X, tá? Dado que você toma vacina, a chance é 50% menor do que X. Vale a pena tomar vacina?
0: Óbvio que sim.
1: Por favor, né, gente? Cacete. É, Porque isso é um, risco, é um risco relativo. É relativo ao risco de pegar a doença. Não é o risco de pegar ou não, não é uma moeda, gente, tá? Agora imagina uma pessoa que compartilhou 20 vezes, ficou brigando na internet, falando ah, mas é 50% mesmo, e tá ruim, blá 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 e tal. Você vai entrar em dissonância cognitiva, tá, chefe? Desculpa, vai.
0: Uhum. Né? Agora, é. agora, vamos lá, né, assim, a gente também tem uma máquina de mídia que tá sendo bastante incompetente em, trans em transmitir essas informações aí, né? Muito
1: bem, muito bem, por quê? Por que, que essa máquina é incompetente? Não é por uma questão política? Não é, de novo, não uhum. é uma questão política, a política só claro está usando. Claro que não, é.
0: um claro que não. É uma ignorância técnica mesmo. Assim,
1: isso! Né? Muito bem! Ou seja, a, a política
0: só está usando o mecanismo que está pronto. Uhum. Entendeu? Não, não, não é criar algo a mais, já está lá, é fácil de criar. Porque é muito, porque é muito fácil um jornalista né, falar assim, ah, mas eu sou de humanas, então eu não sei. Explicar ah, não, obrigado, porque exato, ah. aí eu não preciso falar,
1: né? E ter o nosso episódio duplo, se é possível juntar as humanas e biológicas, né? Então, um, um grande fechamento para esse episódio da dissonância cognitiva é que por que que hoje a gente tem tanta dissonância cognitiva? Por que que a gente se sente tão mal nas redes sociais em geral, né? Tem o nosso nervoso também ser. Por que a gente tem tanta raiva nas redes sociais, né? Envolve um pouco a dissonância cognitiva. Mas por que, que a gente se sente tão mal em geral, né? Primeiro, porque o mundo é muito grande. Tá? O mundo é muito maior do que a gente acha que é. Tem muita gente que pensa, com razão, coisas muito diferentes do que a gente acredita. Acostume-se com isso. O mundo é grande, tá? Dois, a intenção das redes sociais não é tornar você mais esperto, é reduzir o seu erro. E como que claro. a rede social reduz o seu erro? Colocando você dentro de bolhas de informação para deixar você é, calmo e disposto a consumir produtos. É muito parecido com o efeito de uma droga em que você manipula a realidade para ela parecer melhor, tá? É o mesmo mecanismo. Três. Mesmo que você tenha mestrado, doutorado em economia, administração, essas coisas todas em engenharia, se você nunca abrir um livro de epidemiologia na vida, você não sabe o que é a eficácia de uma vacina. Ponto, sabe? Eu gostei muito, que porque eu te peguei de, de, de calça curta.
0: Parabéns, viu, que? Parabéns, porque você falou simplesmente a coisa mais importante que as pessoas têm que falar hoje, que é não sei, não sei. Tipo, não eu sei. vi um tweet hoje de um cara que foi sensacional, assim, né? Ele, ele, Eu não lembro nem qual é a especialidade dele, mas não tem nada a ver nem com estatística, nem com epidemiologia, nem com saúde. Então ele falou assim: olha, estou aqui só para dizer que eu não tenho nenhuma opinião a dar sobre a questão das vacinas e estou realmente disposto a prestar atenção nas pessoas que entendem.
1: Essa pessoa está no caminho de minimizar os efeitos da dissonância cognitiva. E agora a parte final do episódio é, tudo bem, a gente já percebe que a gente tem essa força né, de manter a estabilidade, manter a nossa homeostase. A gente tem essa força, ela existe. Ela, ela quer dizer que a gente é bugado? Não, a gente não é zoado. Essa energia, né, essa disposição para querer retornar ao estado anterior, ela pode possibilitar muita aprendizagem, né? Quando você tá numa situação desfavorecida em que acontece uma coisa que vai contra aquilo que você acredita, você pode simplesmente falar, não sei, você pode simplesmente mudar de ideia, né? E, e pedir desculpa, falar, desculpa, errei, achava que era uma coisa, achava que era A, agora é B, tá bom, né? E pronto. É, só que é muito difícil. Por que, que é muito difícil? Porque as pessoas são educadas para saber. Que aí volta na questão da educação para o trabalho. O povo toma uma, uma atitude muito partidária, que eu não concordo em nada, porque na verdade a questão é muito mais estrutural. É a maneira pela qual as pessoas são educadas. É um processo educacional. Então, o, o, você é educado para ser um engenheiro, é, é, você acha que porque você se tornou engenheiro, você é uma pessoa que entende de todo e qualquer coisa, que usa conta. Não, não faz sentido. Eu, eu dei um exemplo até em outros podcasts que eu participei, é que assim. E mesmo no Naruhodo, né? eu já falei esse exemplo antes, você se tornar um engenheiro não faz você construir uma casa melhor do que outra pessoa que não é engenheiro. Faz você construir uma casa menos errado. É, é, o objetivo da, do ensino superior, da graduação, tem que ser do ensino médio também, não é fazer você achar que você sabe mais, é achar que você erra menos. O caminho central para você fugir dos efeitos nefastos da dissonância cognitiva é perceber que você está sempre errado, mas cada vez menos, sabe? Isso é uma coisa muito difícil de implementar. Sobretudo, quanto mais alto é o seu nível de escolaridade. A pessoa tem um mestrado, doutorado, um monte de coisa, ela acha que é alguma coisa. Tu então, não é porra nenhuma, sabe? Para, sabe? Você tem que parar de, de se sentir idiota. Porque todo mundo é, sabe? Então, gostei muito, viu? Ok, o oh, Ranginal, dá parabéns pro quem? <risos> Porque você teve a oportunidade de perceber e falar não sei. Isso é o mais importante. E, e você não saber uma coisa não te coloca no vazio, sabe? Você não saber uma coisa traz luz para aquilo que você sabe que circula o que você não sabe, né? Então, por exemplo, eu disse, eu não sei a probabilidade, dado que eu moro em São Paulo, de ter Covid, porque não tá monitorando os casos. Mas o que, que eu tô monitorando? As mortes. Tô monitorando as hospitalizações. E vejo que está crescendo exponencialmente. Logo, a probabilidade está aumentando, mesmo sem eu saber especificamente o que é, sabe? Esse tipo de raciocínio, de você se basear no que você não sabe e circular ele buscando informações que você sabe... Para reduzir a incerteza sobre o que você não sabe, apesar de não saber, é o método científico. É a aplicação do método científico que todas as pessoas deveriam ter, sabe?
0: Que também deveria ser uma disciplina obrigatória na, no ensino básico, não tem?
1: Pois é, não, para qualquer pessoa, qualquer, qualquer curso deveria ter isso. Mas por quê? Por que, que não tem? Porque é difícil, é difícil fazer isso. É, é, leva tempo, é, é doído, sabe? É, é ruim você viver em, desse jeito, viver pensando que você está sempre errado e tem que estar tá menos, sabe? Desconstro Desconstrói muitas coisas dentro de você, uhum. sabe? Quando você fala até até em tópicos mais sociais, né? Quando você fala de é, é, machismo e racismo, né? O problema não é não é você perceber ou resistir ao fato de que você é racista e machista, sabe? Que isso gera dissonância cognitiva nas pessoas, né? Então, não, eu não sou racista, eu não sou machista. A questão é, não é isso, sabe? O fato de você não assumir pra você mesmo que você não é racista, não torna você menos racista. A questão é, Óbvio. se você perceber que você tem comportamentos racistas, você erra menos. Você consegue prestar atenção mais em coisas. Ou pelo menos você dizer que você não sabe se você é ou não, sabe? Exatamente o caso da Covid, né? Você diz não sei, né? Mas o que que eu sei em torno disso? Você vai vai perceber que tem certos comportamentos em algumas situações que são mais viesados frente a alguns grupos em relação a outros. E aí você tira um aprendizado disso para ver o que você faz, sabe? Então, o fechamento desse episódio é uma grande defesa da educação científica, sabe? É, é, inclusive nesse contexto de Covid. Aqui no Brasil, muitas pessoas morrem e vão morrer de uma causa tratável, com base num planejamento que poderia ter sido feito, infelizmente porque a nossa educação é voltada para fazer você acreditar que você sabe alguma coisa. Esse é o grande problema, sabe? O objetivo de uma educação científica deveria ser aquele em que você percebe que cada vez você sabe menos sobre as coisas... Mas você sabe como reduzir a incerteza em torno daquilo que você não sabe, né? E isso te traz sentido. O que traz sentido na sua vida não é você saber coisas. É você perceber que você consegue reduzir o seu não saber, sabe? Isso é uma coisa que me angustia muito, sabe, como cientista? É não conseguir tornar isso de forma mais massificada. Porque é muito mais, muito mais fácil, putos do marketing, criar um jingle e fazer as pessoas serem enganadas a comprar uma parada do que fazer elas pensarem em função dos erros, né? Porque a gente foi selecionado biologicamente para passar o genes para frente, não
0: para entender como o mundo funciona. Né? A gente quer entender como o mundo funciona porque a gente é teimoso. Posso fazer uma pergunta final, Otto? Por favor, aqui. Fica à vontade. Que pode me dar ideia para um novo projeto? Sim. É naquele seu raciocínio de que ensinar a pessoa a criar fake news, torna ela mais crítica em relação ao fake news porque ela entende como é que a salsicha é feita, uhum. né? isso pode valer também para o marketing e para a publicidade? Com certeza. Quer dizer, eu ensinar jovens, adolescentes a entenderem como é que funciona o mecanismo da publicidade, desde a, as teorias de Persuasão, uhum. até coisas como é que o algoritmo manipula esses nossos gaps, né? E fazer com que eles exercitem isso podem torná-los cidadãos mais críticos em relação a consumo, em relação a discurso Sim. publicitário. Dá para assumir isso?
1: Dá. Você necessariamente vai converter alguns ao lado negro da força, tá? Uhum. Mas eles seriam
0: convertidos para outra coisa. Então, tudo bem. Eu acho que o ganho tá. é maior do que o, o, o dano tá é que aqui é o, o objetivo ele seria explicitamente esse sabe Isso. assim? olha vocês estão aprendendo a como fazer só para entender uh, uh, o que está que por trás disso mas o que você está dizendo é alguns têm uma predisposição a ir pro lado negro.
1: Eu vou usar. <risos> não, por que o cara não vai
0: usar? Aprende os truques de Jedi pra virar o Darth Vader. É isso, isso. <risos> não, normal, normal. Uh -huh. Eu não tenho
1: nenhum problema. Se a pessoa é honesta com ela mesma e percebe, não, eu, tô, eu sei que eu tô fazendo errado e vou fazer, aí tudo bem. Eu não tenho nenhum problema. Se a pessoa é honesta com ela mesma. Só que a grande maioria das pessoas tende a perceber e se blindar um pouco. Gera uma, uma resistência à persuasão, sim, sabe? Então o efeito é maior do que o dano, com certeza. E aí, então, para fechar, quais seriam dicas, dados, conhecimentos que a gente tem? Obrigado, Festiger, pelos conhecimentos que a gente tem a partir do, do dado inicial de dissonância cognitiva. Como que a gente propõe uma melhor educação de letramento digital? Né? A primeira é que a, a, o letramento digital independe da escolaridade. Você pode ser mal letrado digitalmente, não entender como as redes so sociais funcionam, independente da sua escolarização. E aí o, o projeto do Quem, o pensamento sobre o projeto, pode ajudar nisso, tá? a primeira coisa. Segunda coisa, se você tem uma graduação, pelo menos, você tem que colocar na sua cabeça que a graduação não te torna uma pessoa melhor, te torna uma pessoa menos pior. Esse é o objetivo de uma graduação, tá? É deixar você menos pior, não melhor, tá? Isso vale muito pra médico. Quando eu dou muita aula pra medicina, o objetivo do médico não é salvar vidas, é deixar de matar gente. Tá? Hum. É muito melhor você, médico, tratar um paciente do que um xamã, ou um homeopata, né? Ou um cultiquântico, tá? Então é só por isso que você tá tratando do paciente, porque a chance dele morrer é menor, não é a chance de você salvar dele que é maior. Primeira coisa. Uhum. Segundo, que é uma coisa que a gente, a gente usa até como regra. Devia ser uma regra social, assim. Do mesmo jeito que você não pode sair pelado na rua, né? Que as pessoas vão achar estranho. Isso, isso devia ser uma nova regra de etiqueta na internet. Que é crítica no privado, elogio no público. Uhum. Sabe? É uma regra de etiqueta que podia ser colocada desde o início, sabe? Na escola da infância. Não morda a cabeça do seu coleguinha. Não faça cocô no chão. Sabe essas coisas? Na, no comportamento de letramento digital... Devia ter isso. Crítica no privado, elogio no público. Mesmo que você uhum. faça uma crítica pertinente e genuína, se você tem 100 mil seguidores, você vai atrair um monte de chorume, sabe? Então critica no privado. Perguntou, não entendi, né? Tipo, o que tá acontecendo? E elogia no público, tá? Então, isso vale não só para relações virtuais, mas também pessoais, né? Isso ajuda Sim, bastante.
0: Verdade. Essa, essa já vale, inclusive, não só na sala de aula, mas também na, na, nas corporações, né? Sim,
1: em geral. Para qualquer, qualquer redução de conflito, qualquer coisa, isso funciona. Então, essas três regrinhas já ajuda você bastante a refletir sua, seu estado dentro das redes sociais explica um pouco da, da, do estado conturbado que vivemos mas esperamos que deixando esses elementos mais claros é, e publicizando eles do mesmo jeito que a gente tem os Darth Vader a
0: gente pode criar pelo menos algum, alguns alguns Jedi é, alguns, alguns Jedi aí repetindo então as três as três medidas as três medidazinhas aí que já podem começar a fazer diferença. Então, a mais importante crítica no privado, elogio no público uhum. primeiro,
1: tá? Segundo pensar que quando você faz uma graduação você faz uma graduação pra errar menos não saber Exato. mais. Exato. Uhum. Essa é a segunda coisa que ajuda muito. Sim. E aí você vai perceber que, se você é economista, por exemplo, você não sabe nada de epidemiologia. E aí você vai perguntar, né? E o terceiro, você ter uma, uma postura mais de pesquisar. Tipo, eu não sei nada do que está acontecendo,
0: só estou aqui prestando atenção e ver se eu aprendo alguma coisa. E ter essa atitude, né?
1: É, essa, essa postura mais de não sei, né? Você teve um ótimo exemplo, eu falei, não sei. E o meu objetivo é tentar, baseado no que eu sei, reduzir a incerteza sobre aquilo que eu não sei, apesar de não saber. Sabe? É, é, essas são as três grandes regras que deixamos como mensagem para vocês, e esses dois episódios em homenagem ao Festinger, grande psicólogo, e também, infelizmente, a todas as pessoas que perdemos por conta do, da nossa impossibilidade de pensar é, o quanto que a dissonância cognitiva atrapalhou a nossa vida é, nessas décadas até hoje.
0: É verdade. A gente está gravando esse episódio no dia em que a população de Manaus está agonizando com a Covid por falta de oxigênio.
1: Sim, e, né? e, e vai ficar pior.
0: É, é, um, é um governo que está com cloroquina sobrando e oxigênio faltando. É. Né? Graças a essa incompetência de lidar com a informação real, a dissonância entre a realidade e a percepção falsa que se cria. Pois é. Então é isso, Josué. Espero que você esteja satisfeito com a sua pergunta sendo respondida no episódio duplo. Sim. Leia as né? referências. Exatamente. E Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.